0: オラジオということで、えー、先週に引き続き、えー、メンバーの堀内くんのお家で、えー、久しぶりにオフラインで集まっている5人で収録しています、えー、私、えー、情報社会学研究してます塚越健二と学校してます
1: 大熊
2: 浩樹です
0: あ会社員のででですと<笑>ということで今回も5人でやってます<笑>えっとさっきはねあの手段とか目的がどっちがうんぬんではなくて、まあ、やり続けることで、えー、見えてくるものがあるんじゃないだろうか、まあ、まあどれだけ真剣にあの向かい合うかみたいな話をちょっとしていたんですけれども神田さん何何何か言おうとしたじゃん、うん、あの前回の
2: の話を聞いててて考えてたのが、うんあの思想家の内田達さんが、うんえっと、この人この方は神戸女子学院かな神戸女学院、うん、大学で教授をされてた方なんだけれど神戸女学院が昔、えっと、あの建築をちょっとあのどっか建て替えするみたいな感じの時に助言をしたらしくてでその時にあの建物の建て方を。なんかわざと分かりにくくしたりなんかこっち行けると思ってここに入ったらなんか違うところに出ちゃったみたいなそういうちょっと間違うような道とか,、うん、なんか意味もない場所を作ったりとかってするようなあの設計にし,し,した方がいいっていう助言をして実際に、まあ、それ実行されたらしいんだけれど、うん、なんかその話をちょっと思い出して要するにそれ,それ目的は何かっていうと。あの現代社会での,あの効率化とか時間を短く時短みたいな風な風潮にどうしても寄っていってしまうのをできるだけ避けたい、うん、な何かあの思ったことと違う発生が生み出されてしまったとかなんか。想定外のここととが起こったとか,なんかあれって思うような何か引っかかりをあの建物の設計をすることで人間にもたらすことができるみたいなところの機能を期待して、まあ、そういう建築でそういうアプローチをしてみようっていう話だったと思うんだけれどとこれって私は例えば詩を読む時に同じような感覚を私は味わっていて。要するにあの思想的な本本ととかなんか難しい本とか何か情報を得ようと思って読む本は絶対そうじゃないんだけどまず目次を読んでだいたいこういうことが知りたくてこのあたりのこの章だったらその情報が得られそうだなとか思ってこうピンポイントで当たりに行ったりするっていう読書法だったりするけどなんか何で詩を読むのかとかっていうのはやっぱりあの思ってないことに気づかされたいとか、うん、まさにそうさっきの建物で言うなら。こっちかなと思って入った道が、あれなんか思ってたのと違うとかあれなんか迷い込んじゃったなみたいな風になるっていうそういう効果があることを期待してるのかもしれないっていう風に私はなんかだんだん年を重ねるごとに思い始めててで実は昔私知ってあまり面白みを感じてなくてあの本当に詩っていうジャンルだけはあの本の中で。<笑>あの唯一興味がないジャンルだったんだけど<笑>それがだんだんだんだん変わってきたのはあの私今子供がいるんだけれど4歳の娘ちゃんがいてで子供を産んでから、えっと、実は結構気づかされることが多くて、うん、こ子供って大人が見てない場所を見てて、うん、なんかどうでもいいことに気づいたりとか,もうなんかえって思うようなものの見方をするでそれを毎日のように繰り返されるたびに。私はあれ私って全然物見えてないんだなとかあまりにも、えっと、物をこう見過ごしてるんだなっていうのに気づいてなんかちょっとだけ悲しくなってきたっていうのがあってなんかあそんな風に物を見れたりとか何かに気づけたりしたらなんかこう世の中って彩りがもっと生まれるなっていう風に思うようになってで私はよく考えれば、うん、まあ受験受験で何年間も過ごしていたとかいうのもあるしそういう時ってものすごい効率とか結果っていうのに頭が縛られちゃうからなんかどんどんどんどんあとこう世界を見る目っていうのが狭くなったりとか、まあ、赤
0: 毛の案的な想像力みたいなのは
2: ね案が<笑>大
0: 人になったらそういうのがなくなって<笑>愕然としたとかっていうのはありましたけどもう,も
2: うなんか熊野プーさんとかもなんかそれに近いかもしれないけれど本当、うん、ん,んか大人になるごとにそういう未規定性っていうのからどんどん,なんか失われていって。なんか感覚が鈍ってるかもしれないっていうふうに思うようになってでそ,れそれに気づいた時にちょっと詩,詩との向き合い方がすごい変わったっていうのがあってであとはあの前回も話した1つの小説を3年かけて読むとかいうのもそれと同じような<笑>、まあ、ある種あの苦手な人からすれば修行みたいなやり方かもしれないけれど。<笑><笑>それ,ができそれをやったことがある人とやったことがない人の世界の見方って確実にこう、うん、グラデーションが変わるだろうなっていうのは今思っ
0: て大熊君はこういうの話どうですか聞い
1: て,ていやーいい話だな<笑><笑>なんだよだから、ね、この間あのちょっと終電を逃しちゃってあら,らあのまあでも家から近い場所だったから、まあ、深夜のなんていうか道を歩いて帰ったんだけどなんかすごいねいろんな虫の声とか川の音とかさ風の音とかものすごい聞こえてきてたまたまちょっとあのイヤホンの充電とかも切れちゃってたから、うん、あの本当にその静寂を楽しみながら帰って家帰ってあの奥さんに「いやなんか深夜の道は情報量多いね」とか言って<笑>ちょっとお酒飲んでたからか勢いに行ったら「何て
2: 大丈夫暗,い<笑>暗いんですけどっ
1: てるそんなことを思い出したっていうただそれだけの話なんですけど<笑>まあでも普段ねそうやってある程度オートメーション化がね、うん、なんかなされてていろんなことを自動で解釈するようにどうしても俺らになっちゃってるからふと瞬間にそういうなんていうのかな気づきみたいなのが得られた時って、うん、ある種の開放感あるしね、うん、そ子うどうもを通じてそういうのをさ、うん、感じた時とかもそうだろうけど。
2: あ,あ,あとね、もう一個詩,詩とは別にもう一個私と、と向き合い方が変わったものがあってこれ、大隈さんに喧嘩売ってるわけじゃないんだけど写実が、写実絵。うんうんうんっていうのの、なんか意味が昔、存在する意味が昔。うん、分かなく大隈君は
0: ね、大隈君は写実画ですから、<笑>ね、大隈宏樹のあのノートとか。ね、このポッドキャストを聞いたところの説明にあるんで、<笑>ツイッターに飛んでください、いっぱい書いた絵が上がってます。<笑>うん
2: 、絵、絵見ればわかる、あの写真と全く同じように絵を描く。みたいな写実絵、ねうん
1: そ,ねね、
2: それがねあの写真が発明される前にそれをやる意味っていうのはすごく分かるんだけど、うん、こう写真が写真が誕生してから写真と同じように絵を描くのってどういう意味があるんだろう、うんうん、別に写真撮れば一瞬で済むしよくないって昔は思っていたんだけれどそ,それが最近思うのはあのこうしまさに本当に。本物のように絵を描くってことはあのものすごい観察してないと描けないわけでそれって多分普段意識してない部分を見てる、うん、であのふ普段だったら当たり前のように多分見逃してる部分を見逃さずに描くっていうのはあのさっきも言ったその。<笑>当たり前のように見逃してる風景に気が付くっていうことと同じなんだなって思った時にあ写真とかもう本当に本物と現実と同じようにあのう写真を撮ったかのように絵を描くっていうのはあのそういう,そう,いうあこんなところにこんな線があったのかっていうのに気づかされるという意味で価値があるじゃな
0: い写真はあのフォーカスが必ず決まってるから、うん、そのフォーカス部分の以外のところは少しあの、うん、見え方があれになっちゃうけれども、うん、大隈君みたいに全部書くんであれば全部にフォーカスが可能とかそういうことなの
1: いやわかんないけど<笑>よく僕わかんないけど高畑勲監督がね「うん、あの思い出ポロポロ」ってやった時にやっぱりすごいその背景美術に「その思い出ポロポロ」って作品はこれまで以上に力を入れてものすごい細かく書くっていうことに関してこれだったら実写映画でいいんじゃないかっていうふうにあの記者から質問された時に返した答えは、まあ、今神田さんが言ったような感じの答えだったよね。あえてにすることによって改めて気づかされることがあるっていうえ、う
2: んうん、なんかそれって描く側は気づかされるじゃないですかいやもなく、うんうんうん、見る側も気づかされるんですか
1: まあでも写真を例えばね肖像画とかポートレートだった時その写真で撮った顔と絵で撮った、うん、あ絵で撮ったじゃないや絵で描いた顔、うんがあった時にやっぱり写真だったら見過ごしちゃうようなところを絵だと改めてこ,う、うん、これ絵なのっていうさ驚きから入ってよく観察することによって、まあ、気づけるなんていうのかな、うん、要素っていうのは増えてくるかなと思うち,ょちょっとした歪みとか、うんまあ、でも気づいてほしいって思うんですかね<笑>いや、俺別に思わないよ。俺が写実絵画描いてるのは、写実絵画って別に、なんていうのかな、特別な技術いらないっていうか、時間かければ。あれでも、教育。<笑>いやいや、それはでも、わかんないですけど、なんで写実画にしたんですか。いや、本当にそうなんだよ。写実画って、なんていうんだろう
0: 。才能なくてもできるとか、ね、そ,そう。いうそうだ。<笑>い
1: や、本当にそうだと思うよ。<笑>なんていうか、ねうね、この人だから言えるけどね。<笑>いやいやいや、そう、そうなのよ。写実絵画は<笑>、まあ、あの、難しくないんだよ。今、あの。ねみんなデジカメだったりとか携帯の高画質のカメラだったりとかなんか人々がねもうエンパワーメントされてるからそれで写真撮ってちょっとした加工して絵として描きやすくするっていうことはすごい簡単だし、うんまあ、俺から言わせれば多分ねそう写実絵画ってさ結構なんていうの写真まるで写真みたいですねとかっていうふうな評価をよくされるんだけど、うんうんうん、俺から言わせるとそれは写真家にちょっと失礼じゃないかなっていうふうに思う写真家の方がむしろもっとなんていうのかな写
0: 真家はあれでしょうむしろそのある一部分をより鋭角にえぐり取るっていうことなんじゃないんですか
1: そうだね、でも写真家の方がなんが努力してると思うね写実絵画を描いてる人よりも、えー、写実絵画、えー、それはちょっと、まあま
0: あまあ<笑>まあ、まあいいじゃん写実絵画描けるまであれだけ修行がいるって意味であのどれもこれも職人技だと難しい何も考えて
1: ない人がいるの写実絵画なんですよ、うんあの<笑>まあ、ちょっと信じちゃだめ。<笑>そうそうこれ
0: はまあ信じないでください<笑>でも僕ちょっと茶ぶたひっくり返すわけじゃないんだけどなんかうんとどう考えればいいのか分からないっていうのがあってえー、と最初に出たその内田達ールの,その,あの、えー、と学校大学の道をいろいろ操作するっていうやつですよねで。確かに僕たちはいつもやってるオートメーションな作業だと、えー、飽きてしまうからこういろんな例えば帰り道を違う一歩違った、ね、通りから歩いてみたらあの見える景色が変わるとかそういう話はよくあると思うし大事だと思うんですけれども。でも本当に何か異質なものと出会うのって、本当に意図しないじゃないですか
2: 。そうん、そう,そうなん、だから、設計しないと出会えないっていう時点で、ちょっ
0: とそ。そうだ、あのね、そう、僕が思うのは<笑>要、要するに、多分修行って話もさっき出たけれども。えっと、例えば、美術館にもっと行って、自分の感性を高めようっていうのは、うん、そのなんていうのかな。ええー。意意図図しなないいいものにううということこをすするわけじゃないですか、うん、その時点でそれはある種のバイアスがかかっていて
1: でも
0: 意図しないものを意図しないようにできるするっていうのはそれは本当に偶然なものなのであのそういう意図しないものに合うための感度を高めておこうとかっていうことだったらまだ分かるんだけれどもそこにはそのパラドックスがあると思っていてでなんかさもありなんに、えー、と今まで出会わなかったものに。出会うことが必要なんですっていうことのキャピタルな感じ、え、うんうん、かオートメーションな感じっていうのがある。だけどもだからといってじゃあ全く異質なものに出会うっていうのはそれは偶然なのでえっ、ー、と何とも言えない。だっただからこそ逆説的にえっ、ー、とまあその自分が何か違うものに出会うために何かをするとかその基礎体力を上げるっていう意味で、えー、何かこう自分の中であの新しいことをやってみるとかっていうのを意図的にすることを否定はしないんだけれども、うん、その中バランスって難しくない？うん
2: 、そうあのね、今塚越さんが言ったように、えっとねあるあるレベルまでは必ず訓練可能なんだけれど、あの本当に最終的にはそれは意図できないこと。だけど本当にそのギリギリの境界線まで訓練することは可能で,で実際に例えば美術評論家の方たちの訓練の方法とかっていうのがあってそれって1個の絵画を5時間とかかけてずっと見続けてでそれでもう本当に隅から隅まで見て分析するっていうやり方結構あの有名なやり方があってだから本当に1枚の絵画を5時間眺め続けるっていうのはさっきの3年間で本を1冊読み解くっていうのと同じように、まあ、1つのものに、あの完全に1対1で向き合ってで、あのもう自分をなくすぐらいそ。そこに入り込むで、それで全ての全てのもう。1 0 0歩も見逃さないぐらいこう。穴が開くぐらい見るっていうことで到達できる領域があるらしいのね。で、それをやってるとやってない。で
1: は美術評論家と
2: しての力っていうのが歴然と差が出てくる
0: っていう何かうるさい<笑><笑>これでも本当の話のでもまああれだよあのぼ僕人文系だからやっぱ英語とかフランス語の哲学書とかを1ページをみんなで翻訳するんだけど、うん、1ページ翻訳する五5時間ぐらいみんなで議論するんですよ、うんうん、でその経験がないとあの翻訳っていうか本当の意味であのう外国語がわからんっていうのはその。公文の解釈じゃなくて意味論的な解釈っていうのはやらないゃいけないっていうのはあると思いますよ、うん
2: 、そうだからそ,そのレベルでやってこう達せるところはあるけれどやっぱりそれではこうなんだろうこう確信できない領域っていうのもあるそれはもうまたそのアプローチではできない
0: なんかそのなんかさっき「見きてみたいな話ね、うんまあ、私たちこうお世話になってる宮台真司先生でよく「見きてとかって言うけれども。見きに会うために何かをしようって言った瞬間のすごく規定されたものっていう<笑>、うんまあ、これはまあポストあのモダンとかあのそういう現代思想とかやってる人にはもうおなじみのテーマなんですけれどもあの裏だと思っていたものはお表だったっていう話になるわけなんですね。うん、だからこそだからこそなんですけどあのやっぱりなんかあえてうういうなんか不思議なものに会いましょうとかっていう言葉のうさんくささよりもいや目の前にあるものをちゃんとやれよって僕は思うんですよ<笑>あの、うん、別に規定されたものでいいから、うん、毎日同じように生きて、うん、同じこと毎日やって毎日椅子に2時間座ってとりあえず書けみたいな、うん、その方があのクリエイティビティは高くなるっていうことを結構なんか思うんですよそうすると創造性っていうのはどっかから降ってくるのを待ちましょうとかっていうことよりも、うん、いや毎日きっちり生きてることの方が大事なんじゃないのかっていうので僕なんかは割と死の意味とかも今でもよく分からんし絵画がそんなによく分からないけど、うん、でもあの朴突にちゃんと生きていくっていうことを突き詰めた方が何か他にぶつかれるんじゃないのって僕なんか凡人系はそういうふうに思ったりするん
1: だけれどもでもねなんかやっぱりその祈りとかってさそういう種類のものだと思うんだよ毎日そのある種の作業じゃんね、うん、ルーティーンとして毎日決まった時間に祈りを捧げてそれをでも何て言うのかな積み重ねてた先にさ足し算以上のものがこううんななんていうのかなそこに期待するだったりとか、まあ、あるいはそのルーティーンを積み重ねてったこう奇跡あの事実そのものがなんか一つの得難いものとしてその本人に特別な価値を与えるだったりとかな何ていうか何かそまああれだよだから
0: 宮沢賢治で言えば宮沢賢治の頂上性とか天才性っていうものをそいで見たら。どういうことかっていうことで、例えば僕は宮沢賢治の真実、あの本が面白いと思ったのは。ああ、こういう、あの、ある種、誰にでもある。こ,こういう、あの、悩みがあった系の人が、そういうこと言ってんのね、っていうので、なんか。腹落ちするところがあるわけですよ。そこそこボンボンで、でも自分がボンボンだけど。なんか、これにいいんだろうかとか、悩んだりとか。なんか、それで、なんか、こう、ね、あの、山にいっぱい、いて、なんか。そういう現象を感じるタイプだったのかもしれないけど、またそれとは別でなんか割りとあの我々と普通の感覚で、でその人そういうのなんかなんか彼自身のやり方で突き詰めていったっていうかとだと思うんですよね。確かその、えー、と前に出た本で面白かったのは、ちょっと名前忘れちゃったけれども、あの創造性に関するコダ社シャメチェの本で、あのいわゆる創造と狂気の話をずっっと書いててる歴史があって、うん、要するに我々はなんか天才っていうのは結構やばい松本拓也さん「高難所メちえい」の本であのいわゆるこう今でいうとこう統合出張系の人の方が非常にこう生産性が高いというか芸術性があるっていう,っていう話になってるんだけれども、まあ、現代においてその天才とか創造性っていうものと狂気っていうものの関係どうなってるんだってなるとやっぱり松本さんもやっぱその。昔言われてたそのなんか病気だからすごいとか差別されてるとかすごいっていうところとかまたちょっと変わってきてるよねっていうまあ話をしていて特に我々今の社会だとどんどんオートメーション化した確率化されてるって言ってるんだけれどもそれを否定して確率化から出ようって言ってるうさんくささから抜け出して確率化の中で何ができるかとか確率化万歳ってなんかむしろ言っても俺はいいんじゃないっていうふうに思うわけですよ。な芸術家気取って言ってるやつが見ると吐き気がするっていうのはまあ,あんまり強く言っちゃったけど<笑>何言ってんのみたいなことはやっぱ思っちゃう部分はあるん
1: ですよ、ねえー、松本拓哉さんのあの本の中だとあのアントナン・アルトっていう詩人の人に対してはい、はい、松本拓哉さんが最終的に評価してるのは、まあ、ルイス・キャロルっていう作家で、うんうん、アントナン・アルトはなんていうのかなこう「新縁を<笑>めがけて、うん」なんていうのか
0: な。まあね、精
1: 神的な異常をきたししかしその精神的な異常をきたしたことにより普通の人が到達できない深淵に達することができたのだその結晶としての死なのだみたいなやっぱ考えよりはルイス・キャロルみたいな感じでまあ何て言うのかな言葉遊びを繰り返していくうちになんか不思議な世界観を作り上げそれが時代を超えていろんな人にいろんな影響を与えて結果としてその価値っていうものがねアントナン・アルトが作った作品と同じぐらいまで同じぐらいいっていうかその比較できるものでもないかもしれないけど、うん、そういった作品ができるなんかそういう創造性のあり方っていうのを、まあ、見直すことも大切なんじゃないかみたいなね、うん、話になってたけど宮沢賢治も結構ね言葉遊びすごい好きな人でね、うんうんうん、造語たくさん作ったり、うんうん、わけわからん擬音で文章を構成したり、うんうんうんうん、なんか何かすごい何て言うのかな普通の人には見えない超越的な。なんていうのか領域を感じ取れてるからそういう文章が書けたとかっていうこととやっぱちょっと違うと思うんだよね、うんうんうんうん、面白おかしく言葉遊びしてって言葉がなんか一人でに地滑りしていく中で普通とはちょっと違った作品ができてでその価値がいろんな人にいろんな形で解釈されて宮沢賢治っていう一人の作家の価値が高まるっていうねなんかそういう、まあ、いろんなこう入社格でねまあ、やっぱりそういう創造性っていうものは評価しなきゃいけないっていうのは、まあ、松本拓哉さんの,その創造と狂気の歴史みたいなもんですよね,かね、
0: うん、だから僕らが袋ラジオでやりたいのは何かその「深淵が覗けます」とか何かそういうものが素晴らしいんですっていうことよりかはあのむしろものの見方はもっと複雑いろいろあってですねあの僕なんか凡人って自分で思ってますから別にそれでいいじゃないかっていうのをどうどう。押し進められるななんんででそれもコンプレックスの表れみたいな発言だから<笑><笑>そうそうそう,そうだってさ周りみんなさなんかそういうなんか天才うんぬとか言うからいいとかみんながねっ誰も言ってないじゃんじゃじゃじゃあ僕が今まで見てきた世界ってそういうことを言ってきた世界のギリギリかなんかその例えば酒を飲んでなんとかでみたいななんとか見えたみたいな世界ってギリギリ僕36だからちっちゃい頃まだそんなこと言う人いっぱいいたんですけどええとかと思ってたのでまあ世の中の流れもねあのまあ徐々にそういう方向じゃなくなってますけれども何か新しいものを作るっていう時の方法論を何て言うんですかねこう現代流にアップデートするって言い方するとまたそれはそれで生産性っぽくなっちゃいまうんですけれどもでも別にそれはその言葉はそれでいいじゃんっていうふうに思うわけですよねということでね雑談っていうかねなんかみんなでこう久しぶりに会って話そうと思ったら結構いろんなね話ができたと思うんですけれどもまあそんな感じでフクロウラジオえこういう方向性でちょこちょこやっていきますのでえまたあのあれがあったらねご意見とかあったらメールアドレスを開放してますのでぜひメールをいただければ前にねあのちょっと一人フクロラジオ楽しみに聞いてますっていう感じでメールいただいたりもしましてねまだまだこんなね、まあ、あの少人数でやってるんでいただいてありがたいなというふうに思いますけれども、えー、なんかあればねどんどん書いていただいたりツイッターハッシュタグでね「ハッシフクロ袋ラジオカタカナで」で、えー、書いていただいて感想いただいてもありがたいかなというふうに思っていますっていう感じで今回はこんな感じでいいですかねはい、はい、ということで、えー、皆さんありがとうございましたフクロラジオでしたまた次回の配信をお楽しみに